0: Bonjour tout le monde, après une pause estivale revigorante, je suis de retour avec un programme passionnant pour la fin 2023. Des voyages de prévu à la capitale, des villes de bord de mer pour vous faire rencontrer des personnes toujours aussi incroyables. Un gros projet d'une émission vidéo et audio, avec des invités, une table ronde, un thème, des jeux, ça va être plutôt incroyable, alors restez connectés. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Steph, ou Stéphane Pabio, originaire du charmant village de Saint-Maurice, au cœur de la Haute-Loire, entre nature préservée et rivière paisible. J'arrive dans une maison moderne, aux allures de musée de moto. Steph et son fils m'accueillent chaleureusement. Nous avions déjà partagé quelques moments ensemble. Passion, moto et histoire de famille sont le fil conducteur de cette discussion. Des années d'expérience, des balades en famille, des courses et de la compétition... Tout cela a forgé le lien profond entre Steph et la moto. Président d'un motoclub, détenteur de diplôme d'état, Steph a également donné vie à la rando du Lignon 43. Découvrez ce passionné du tout-terrain qui respire la moto, une immersion dans un univers fascinant où la passion se conjugue avec la route, la terre, les sentiers caillouteux et les plages de sable. Prêt pour un voyage captivant Allez, bonne écoute Bienvenue, c'est Martin de Dealer de Wills. Nouvel épisode aujourd'hui après euh, une petite coupure euh, de vacances qui m'a fait du bien. Aujourd'hui, j'ai euh, bougé un petit peu, j'ai changé même de région. Je suis avec Stéphane. Déjà, bonjour Stéphane. Salut Martin. Bienvenue sur Dealer de Wills. Je suis très content d'enregistrer de, cet épisode avec toi. Euh, petite coupure donc, de vacances, comme je disais, pour moi, euh, qui m'ont fait du bien. J'ai fait un peu de moto, je suis parti un petit peu en vacances. J'ai bossé sur mon, mon autre activité, mais, euh, mais en tous les cas, euh, je repars euh, du coup, avec Stéphane pour cette, euh, cette fin d'année. et Pas mal d'épisodes qui vont s'enchaîner derrière, qui sont déjà programmés, qui vont être assez sympas. Et on va commencer aujourd'hui par faire la connaissance du coup, de Stéphane et de son activité. Je vais déjà le laisser se présenter.
1: Euh, bonjour, je suis Stéphane Pabiou. Donc, j'ai 51 ans j'ai deux enfants motard un peu <rire> on verra euh, niveau moto ben, je suis tombé dedans tout petit on va dire j'ai attaqué par euh, la moto trial pendant une vingtaine d'années j'ai fait de la moto trial ensuite je suis passé au quad et puis de fil en aiguille je suis passé à l'enduro et maintenant euh, trail également
0: ok quand tu dis euh, tu es tombé dedans tout petit T'es tombé comment dedans <rire> La famille était déjà dedans
1: C'est la famille un peu, ouais. mmh. Donc en fait, euh, mes premiers souvenirs de moto, j'ai 5-6 ans. Il y a mon oncle Daniel qui arrive dans le garage avec un 500 XT et qui supplie mon père en lui disant « Est-ce que je peux la garer là l'hiver Est-ce que ça te dérange pas Est-ce que tu peux me la démarrer de temps en temps ?» Donc au départ, nous pas du tout moto dans la, dans, la, dans la maison. Et puis mon père commence à démarrer cette moto l'hiver pour euh, l'entretenir un peu. Puis en parallèle, il est pêcheur, donc on va dans les gorges du Lignon qui sont juste là-dessous. Là. Donc les soirs, j'allais accompagner à la pêche. On faisait une heure de marche pratiquement pour descendre au Lignon, faire une petite séance de pêche et remonter. Puis un jour, il s'est dit, si on prenait une moto, c est, c est, ça serait plus simple. Donc il a acheté une 125 SL. On allait en moto avec la 125 SL. Et de fil en aiguille, on passait plus de temps sur la moto qu'avec nos cannes à pêche. Et puis après, là, c'était parti. C'était parti, les samedis après-midi, avec des copains à lui, euh, c'était des petits tours de moto avec des 125 DTMX, des 125 XL, SL, et au final, on s'est retrouvés à côtoyer d'autres personnes dans le monde de la moto, et c'était parti dans le trial. Donc, euh,
0: Donc on peut dire que c'est quand même grâce à cet ami et sa 500 XT que voilà. vous avez tous les deux plongé Exactement. dans l'univers de la moto.
1: ça nous a fait découvrir le monde de la moto, et puis voilà, c'était au départ, c'était un moyen de locomotion pour euh, moins se fatiguer. <rire> Et puis au final, c'est devenu une pure passion.
0: Ton papa, du coup, il n'avait pas le permis à l'époque
1: Donc à l'époque, il n'avait pas le permis, ouais, juste le 125 à l'époque. Hein, euh... Et puis je crois qu'il a passé le permis après, beaucoup plus tard, pour euh, bah, conduire bah, la 3,5 Bulle Taco qu'on a vu tout à l'heure. Et puis de fil en aiguille, euh, on, est également... on a également parlé le fait de la moto de route. Ma mère également était passionnée, et elle en avait marre d'être derrière mon père. Donc à 50 ans, elle a dit, au oh, pépé, t'es gentil, mais moi je veux rouler. Donc euh, elle a acheté un petit 125, et après elle a dit, "Ça s'avance pas. Donc elle a passé le permis gros cube, et aujourd'hui, elle a 73 ans, elle roule encore. Donc, euh,
0: et ton papa aussi Et mon et père vous... également roule aussi. Hein.
1: Trop bien. Donc on est un peu tous euh, dans la moto, mes enfants également, donc... Euh, ils ont attaqué par le, le quad, ensuite euh, un peu de la moto trial pour ma fille et mon fils beaucoup beaucoup de moto trial et un amont du vélo trial qui est vraiment la base de, du pilotage pour aujourd'hui ben, être euh, pilote en enduro et se faire pas mal de, de compétitions dans ce milieu-là.
0: Si on revient au, au petit Stéphane, du coup, euh, comment ça se passe toi ton, ton, ton commencement du coup, avec la moto
1: euh, donc, Derrière mon père avec la 5, 125XL. Et puis après, il me dit... Euh, enfin, je lui dis, je voudrais bien en faire un peu quand même. Donc, on côtoie des, des, des collègues qui ont des, des motoclubs dans le coin. Et voilà, la sauce prend très, très vite. Dans le monde de la moto, ben voilà, il y a un milieu vraiment où tout le monde est très à l'aise, très ouvert. J'achète une... Euh, enfin, il m'offre une 125TY. Comme beaucoup de personnes, en fait, ont attaqué qu'une 125TY. Un, un gars qui est devenu un super ami qui est Patrick Bernaud qui est devenu qui a été champion de France et qui a été cascadeur pro il a tourné dans, dans un taxi dans pas mal de films donc et puis voilà l'histoire du on a été intégré un motoclub local enfin juste à côté d'ici tu, tu m'expliquais que la région il y en avait
0: beaucoup c'était déjà ouais. c'était déjà le cas à l'époque c'était déjà
1: le cas à l'époque donc c'est un petit motoclub qui a des kilomètres d'ici puis ici si, il commence à y avoir du monde dans, la, dans la, sur la commune qui commence à faire de la moto et mon père a dit, ben voilà, feu, on va créer un petit motoclub à nous dans, dans notre village. Et en 86, il a créé un motoclub et qui existe encore. Et je suis devenu président. Et avec un peu de chance, peut-être que Nathan reprendra le, le flambeau. On verra. Voilà, c'est une, une éventualité. Il s'appelle comment Le motoclub Le motoclub des crampons. Le motoclub des crampons. Donc à l'époque, il y avait motocrampons qui existaient. Okay. Donc, nos motoclubs des crampons, c'était le petit.
0: Combien de membres, du coup
1: Donc, on est une vingtaine de membres, on organise euh, une course sur Prairie chaque année, on organise euh, deux marchés de la moto, et auparavant, on organisait des courses de moto trial. Donc là, on a un peu abandonné, euh, on a pas mal de contraintes, on va dire, niveau administratif et niveau environnemental, et on, notre objectif, c'est de reprendre ces courses d'ici deux ans.
0: Ok, oui, avec le Covid et tout ce qui s'est passé, mmh. j'imagine que ok donc euh, tu, ton papa t'offre ta première moto voilà. donc à
1: 12 ans j'ai me sens être 5 Y dans le garage en 12 ans ok donc, euh, tous les soirs je rentre de l'école je balance mon sac je mets un coup de kick et je vais dans le jardin qui est plus un jardin mais qui est une zone de trial indoor quoi. il y a des palettes, il y a des bidons, il y a des buses et tous les, tous les soirs je vais rouler un peu dans le, dans le jardin les week-ends on part euh, par la route à l'époque, voilà, on prend, euh, on part dans les chemins, on part euh, voilà faire des randonnées avec les potes et donc moi je suis tout minot et puis j'enquille en, derrière les grands quoi.
0: Ok, ouais, donc là c'est les, plus les potes de ton père ou les gens de mon, ouais, les potes de mon
1: père, puis après des, des gars de mon âge aussi, petit à petit, qui, qui sont venus également à la moto et voilà ça crée une ça crée une petite communauté locale et puis après euh, je suis rentré dans le monde de la compète au, au bout d'un moment donc la. Avec, de... avec, avec quel âge? Ma première course, je l'ai fait à 13 ans. Ah oui. ah oui Donc ça a été rapide entre les 12 et les 13. Le trial, en fait, c'est hyper accessible. Il y a le niveau initiation débutant où tu sais mettre un coup de kick et faire un 8 en butée de guidon, tu peux aller faire une course. Donc voilà, c'est l'avantage du trial, c'est hyper accessible et c'est vraiment une base de pilotage qui est énorme. Comment tu, pour
0: comment tu définirais le trial pour que les gens comprennent bien euh, donc la le discipline trial par en fait, rapport aux Il n'y a
1: aucune notion de, de vitesse, c'est du franchissement, de la dextérité. En fait, en trial, trial, ça veut dire essai en, fait, en, en anglais, c'est essayer de passer sans mettre le pied à terre, tout en équilibre. Donc il n'y a pas de notion de vitesse, ça va être en extérieur, ben, franchir des, des passages avec des grandes montées, des descentes, des rochers, des troncs d'arbres. C'est respecter un passage qui est défini en compétition, avec des, des codes couleurs. Et les pénalités, c'est en fonction des pieds qu'on met à terre. Donc il y a très très peu de notion de vitesse. Il y a un temps maxi, mais voilà, le principal, c'est de franchir l'obstacle sans mettre le pied à terre. Et donc, c'est ces motos qui ont très peu de sel, qui sont... Euh... Voilà, c'est un peu des squelettes. Ouais. Les, les motos trial, elles sont assez particulières. Il n'y a pas de, pratiquement pas de sel, des cadres très, très fins, des motos très légères, mais par contre, qui ont un couple énorme. C'est-à-dire qu'on peut partir, euh, arrêter, et avec un grand coup d'embrayage, euh, mettre un, un grand coup d'embrayage en forme deuxième, on peut franchir une marche de, de plus de 2 mètres. Quoi. OK. La,
0: la, la moto euh, donc, 725 que tu as à l'époque, euh, te permet du coup de
1: de monter des marges 50 cm ouais. <rire> Non, c'est une moto pour débutants, pour découvrir vraiment le, le monde de, du trial et le monde de la compétition, quoi, du fait.
0: C'est à travers le motoclub que tu arrives sur la compétition voilà. Ouais.
1: Donc, le motoclub, c'est une porte d'entrée, ben, déjà, pour connaître d'autres personnes, pour qui ont la même passion. Le... Et ensuite, partir sur les courses. On partait ensemble avec les gars du motoclub sur les courses. On faisait le championnat de Ligue d'Auvergne. Ensuite, on a fait le championnat de France. Et là, c'est une expérience qui est énorme. Quoi. Beaucoup d'échanges. Déjà, c'est mon père qui me, qui me suivait. Donc, on était régulièrement ensemble. Donc, c'est un niveau contact, c'est le top. Ça permet d'échanger beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite, après, à travers les compétitions, ben, connaître d'autres personnes, connaître d'autres motoclubs. Et puis, progresser et se faire plaisir, surtout.
0: C'est déjà, déjà très développé à cette époque-là. On est dans les années combien, là
1: <rire> Donc, on est dans les années 85, euh, ouais, 85 90, quoi.
0: Ouais, je suis
1: déjà né, ok. <rire> T'es déjà né. Ouais.
0: J'essaie de me faire un repère. Donc... Euh, euh, c'est bien, ouais, c'est... Le trial, un...
1: c'est un peu... Un... C'est pas très, très développé, c'est pas très connu. Tu vois, il y a eu le mondial de, de moto trial il y a 15 jours à côté d'Ambert, il n'y a pas grand monde qui l'a su. Pourtant, il y a toute la crème mondiale qui est venue, il y avait un niveau extraordinaire. C'est un peu un milieu méconnu, quoi. Mais par contre, chaque fois qu'on parle de trial dans le monde de la moto, les mecs, ils disent « Ah, t'as fait du trial ?» Il y a une connotation Bon, voilà, c'est les bases de la moto c'est les bases du pilotage c'est les bases du franchissement le gars qui a fait du trial quand il était gamin ou qui fait du trial il a des, des bases pour être bien à l'aise un peu de partout quoi. il y a de nombreux champions qui, Jean-Michel Bell il a fait, tri... fait du trial également un paquet de temps pour en parallèle du cross quoi.
0: donc tu rentres dans la compétition comment ça se passe ça se passe bien <rire> t'es doué
1: <rire> première course non personne n'est doué je travaillais beaucoup. Enfin, je travaillais. C'est pas du travail, c'est du plaisir. J'ai beaucoup d'heures de moto, donc au bout d'un moment, ben, les résultats arrivent, quoi.
0: Tu, tu, euh, du coup, tu apprends tout seul. Comment tu, tu apprends, toi
1: Donc j'apprends à travers le. J'apprends un peu tout seul. Il y a pas YouTube et les tutos. Donc euh, mon premier tuto, c'est mon père. Il me dit "Attends, j'ai vu Patrick. Il mettait un coup de gaz ici et tirait sur le guidon. Donc j'essayais." Donc c'est tout seul dans mon coin, bah, la semaine. Et puis le week-end, bah, c'est avec les potes, quoi, à travers le club. Le fait de rouler ensemble, le fait que entre nous, il n'y a pas d'esprit de compétition. C'était vraiment euh, la passion pure. Quand on était en course, voilà, chacun roulait pour, pour lui. Mais en, quand on s'entraînait, c'est vraiment hyper, beaucoup, beaucoup beaucoup d'échanges. Donc c'est le fait de rouler ensemble, de rouler avec des potes, de faire des stages, de partir faire de la compète qui permettent de progresser. Explique-nous une épreuve de compète, comment, comment ça se passe donc, une épreuve de trial, c'est un circuit qui peut faire entre 10 et 20 kilomètres ah oui, sur voie ouverte, parfois, euh, mais beaucoup dans les chemins. Et sur ce parcours qui fait 20 km, il y a des zones. Donc, une zone, c'est un, un parcours qui va faire 100 à 200 mètres, une zone sur laquelle on est jugé. Donc, on a le droit de repérer. Enfin, on repère à pied, on repère les passages qu'on doit faire une fois qu'on a repéré, mais on part avec sa moto. Il y en a un commissaire qui nous donne l'autorisation d'entrer dans la zone et va, qui va compter les pieds, en fait les pénalités qu'on qu va avoir. Et ce tour on le fait trois fois dans la journée. Donc il y a dix zones à faire trois fois.
0: La même, les mêmes. On refait trois ouais. fois. On et fait
1: trois fois la et, même zone et, dans la journée.
0: Quoi. Et ils prennent celui où tu as fait le moins d'erreurs. Non,
1: ils s'accumulent des trois. Ah ouais. Mmh. Ah oui, donc. Euh... En fait, euh, quand on fait un zéro en trial, c'est-à-dire un zéro, un zéro faute. Quand on fait zéro, c'est bien, quoi. à l'école, c'est moins bien, mais en trial, faire un zéro, c'est bien, c'est propre.
0: Et euh, d'accord, ça, ça, ça prend combien de temps de faire, par exemple, un tour avec... Non, euh...
1: pas le premier tour, en général, il est beaucoup plus long parce qu'on repère les zones, donc il peut prendre jusqu'à trois heures. Et après, on a beaucoup moins de temps pour faire le, les autres tours parce qu'en fait, le, la durée de course, c'est 7 heures maxi. Donc, on a le top départ, et après, on gère notre journée comme on veut. Il faut qu'on fasse les trois tours l'un derrière l'autre, les zones les, les unes derrière les autres, mais les ravitaillements, un peu la méca, à manger, on s'organise comme on veut.
0: Ah oui, donc ça, ça, tu peux te stopper pour ça. Voilà, tu peux stopper, mais tu as un... un temps maxi. Quoi. Il y a un temps qui commence le matin, voilà. et euh... on a et...
1: un, un temps de départ, et il y a une, une heure d'arrivée.
0: Et il y a un décalage entre les gens, où tu peux arriver, il y a déjà un gars qui est sur la zone. Ah, il y a déjà de... des gars.
1: Ouais, dans, dans les zones, des fois, il y a 10 gars devant nous, et bah, on repère, il faut attendre que les autres passent. Tu peux regarde. regarder aussi, voilà. L'avantage ouais, aussi, c'est euh... de regarder les autres comment font. Et ça permet de, bah, de dire, là, c'est pas terrible, c'est un appel de marche qui, est, qui peut être plus ou moins bien placé ou une adhérence qui peut être différente sur, un, sur les rochers. Le fait de regarder passer un, un gars ou deux, ça aide, quoi.
0: Ça, c'est le format de course qui est identique... Euh partout, Sur n'importe quel championnat. Le, le, trial, champ... ouais. le championnat du monde, par exemple, c'était le même c fonctionnement. C'était
1: à peu près le même, le même principe. Voilà, tu as un circuit de 10-20 bornes, des zones sur lesquelles tu es noté. Euh,
0: le, le, le juge reste toujours à la même zone
1: il le, te commissaire, suit le commissaire reste sur la zone. Sur la zone. Ouais. C'est pas quelqu'un qui te une suit Une course euh... de trial, ben c'est énormément de, de monde ouais. en organisation. Quoi. Ok. Ok,
0: bon. Comment, du coup, toi, ça se passe là-dedans
1: donc, ma première course, ouais, 13 ans à peu près, à Châteauneuf, à côté de saint étienne Et voilà, je déboule avec ma, ma petite moto, ma petite tranche. J'étais un des, enfin, le plus jeune pilote. Et je gagne la catégorie découverte. Donc, initiation. Et là, c'était parti. Là, j'ai dit, ça, ça me plaît. Quand tu montes, que t'es tout minot, que tu montes au milieu des gars, sur le podium et que les gars t'applaudissent, tu, tu dis, là, il se passe quelque chose, quoi. Et là, c'était parti.
0: Donc, ça a duré 20 ans. 20 ans. Qu'est-ce qui se passe derrière, dans, dans on va dire, l'adolescence par rapport à ça La moto, elle est. C est, c est tout...
1: ben, la moto, c'est ouais, tous les jours presque. Enfin, tous les jours, euh, sans. Enfin, pas tous les jours, mais tous les jours, je pense à la moto, quoi. C'est-à-dire, quand je suis gamin, ben, je pense à ma moto de trial, à la préparer, à l'améliorer, à m'entraîner. Après, les 14 ans arrivent, donc là, c'est l'époque des mobs, et là, c'est. <rire> voilà ici en pleine campagne il faut qu'on ait une mob pour aller à gauche à droite, aller un peu voir les potes donc on a tous des mobs préparés avec 3 trois, trois sous et 4 morceaux de ficelle voilà mais voilà c'est l'école de la vie, on apprend à bricoler on apprend la mécanique, la base, tout ça euh, mon premier shop parce qu'en parallèle j'ai vraiment une pure passion pour tout ce qui est shop et tu, euh,
0: tu tu tu, euh, tu... Tu passes ton permis
1: moto à... Alors, euh, je passe mon permis moto le premier jour pratiquement où j'ai le droit de le passer. Parce qu'en fait, en compète, à l'époque, les jeunes qui roulaient en compète trial, il n'y en avait pas énorme, énorme. Donc, c'était un peu compliqué. Il y a même certaines courses, j'ai roulé sous le nom de mon père pour pouvoir rouler. Parce qu'il y avait de la route. Donc, à 14 ans, un gamin sur une 125 sur la route. ouais c'est pas vrai. Donc, j'ai eu la chance que de... des gens tolèrent tout ça. Donc, dès que j'ai eu 16 ans, j'ai passé le permis 125 pour pouvoir rouler en championnat de France euh, en catégorie 2,5. <rire> C'est bizarre, mais c'était comme ça. Et ensuite, j'ai enchaîné tout de suite sur le pire micro-cum.
0: Tu, tu as une évolution sur les motos aussi, du coup, dans le trial as...
1: En fait, les, en trial, tu as les motos des, des gamins, on va dire... De... Maintenant, il y a des motos pour les gamins à partir de 6 à 12 ans, donc des 50 petits trous, des 80 petits trous. Moi, à l'époque, il n'y avait que le 80Y, le plus petit. Donc euh, moi l'évolution que j'ai eue c'est 125, euh, en 125 tu peux rouler jusqu'à 14-15 ans et après tu peux passer en 2,5 et maintenant les, les cylindrés c'est 2,5-300, 2,5-2,80-300 il n'y a pas plus haut en cylindrée ça suffit quoi, mais 95% des, des pilotes roulent en 2,5 quoi, 2,5-300, 125 il n'y a que le gamin.
0: Ton évolution dans la compétition, elle, ça dure combien de temps
1: euh, ça s'est pas bien arrêté <rire> donc euh, en fait il y a quatre niveaux en, en championnat, il y a le niveau initiation découverte, après senior 3 enfin y, je passe toutes les équipes juniors et tout parce qu'en fait on était mélangé avec les seniors en étant junior euh, après senior 2, senior 1 et expert, donc niveau expert c'est plus les gars qui vont faire le champion de France et mondial donc moi je me suis arrêté en senior 1 en championnat donc j'étais champion de Ligue euh, d'Auvergne ben en toutes les catégories mino parce qu'il n'y avait pas grand monde déjà. Et puis <rire> j'arrivais à me défendre pas trop mal. Et puis après en senior, ben, j'ai gagné tous les titres. Senior 2, senior 1 pendant plusieurs années d'affilée. Et en championnat de France, les meilleurs résultats que j'ai fait, c'est quatrième euh, en championnat de France. Au pied du podium, mais voilà. C'était quand même un grand, grand plaisir.
0: Il y a combien de, de pilotes en hein, championnat de France Vous êtes combien
1: Champion de France, il y a un petit peu moins d'une centaine de pilotes. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est énorme. Mais après, par catégorie, on peut être qu'une trentaine. Quoi. Ouais, c'est 30. C'est un... vraiment un tout petit milieu. Il faut pas avoir la grosse tête en trial. <rire> on peut être champion du monde le lendemain. Et je l'ai vécu plusieurs fois avec des fils de collègues qui ont eu de très très bons résultats en champion du monde. Euh, quelques temps après, ils étaient plus dans le monde du... Enfin, ils n'étaient plus dans le junior ou autre. Ils sont passés en senior. C'était chômeur le lendemain, quoi. Donc, il faut vraiment prendre le trial comme une passion, mais pas comme un métier. Quoi. Il y en a très très peu qui, ont, qui en font leur métier. Dans le monde, d'ailleurs, 20 gars qui en vivent, à peine.
0: Le, le, le coût à l'époque de, de, des compétitions, des choses. On se rend... <rire> ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'était important. Ou le de...
1: trial, c'est le sport mécal le moins cher. Quoi. Donc, style. Euh, à l'époque, une 125TY, c'était 2000 francs. Une course pour s'inscrire, c'était 100 francs, 15 euros. Le litre d'essence, j'en parle pas. Il nous le donnait à l'époque. Voilà, c'est avec euh, 10 000 francs de l'époque, on faisait une saison, euh, un pneu dure euh, 4 mois. Voilà, c'est le, le trial, ça coûte pas vraiment très très cher, quoi. Quand on tombe, on va plier un levier ou un guidon, c'est pas énorme.
0: Aujourd'hui, ça n'a pas changé, même si les prix, tout a augmenté, on, ça, Ok, mais si on fait un, un ratio... Si Aujourd'hui, contre...
1: voilà, le, le trial, c'est voilà, la, la, la discipline en moto la moins chère, je pense. Ouais. Il y a l'achat de la moto, mais après, les consommables par rapport à une enduro, c'est 10 fois moins, que ce soit les pneus, et les pistons et autres. C'est très rare de changer un piston sur une moto de trial, en fait.
0: Donc, tu, tu fais ça jusqu'à tes, tes 30...
1: Presque, ouais, 25 ans à peu près, euh, à fond. Et après, overdose, quoi. Donc, je dis, merde, je fais que ça, que ça, que ça. Donc, je dis, je vais faire autre chose. Et je suis passé, en fait, euh, quand je roulais, quand j'étais gamin en moto, j'étais sponsorisé par un, un centre de vacances sur lequel il y avait des motos et des quads. Donc, j'étais moniteur moto et quad à l'époque en ayant passé un diplôme fédéral. Et puis, je me suis dit, le quad, c'est quand même pas mal. quoi. Et puis, ça commence à un peu être la mode. Donc, je me suis lancé dans le quad à fond. Et puis, j'ai fait le tour pendant dix ans. quoi.
0: Alors, à côté, par contre, en perso, du coup, donc tu nous disais, tu as passé le, le permis, mais il n'y a pas que le, le trial et que, ouais, la, a... que la moto compétition. Il y a aussi la moto au plaisir.
1: Voilà. Bah, tu as vu un peu dans le garage, voilà, J'essaie d'avoir un maximum d'outils. Je vous ferai
0: quelques, quelques <rire> petits euh, vidéos... Euh... De la... Enfin, donc, euh... de la maison et du garage même la maison c'est est un... un musée euh... <rire> c'est un peu la maison que je rêverais d'avoir mais que ma femme m'interdit mais... <rire> je, vous... je vous montrerai tout ça
1: euh... donc la moto de route eh ben, dès que j'ai le permis gros cube par le biais de la compétition en fait, pour la compétition je me dis tiens je vais me payer un... une petite, une petite bécane de route et puis là ça me plaît quoi, aussi parce que là, dans les chemins, en, en, en trial, ben, c'est la liberté de, de se promener où on veut. Ici, en Haute-Loire, on a, on a un accès à pratiquement partout. Et là, de se trouver la, un peu le même type de liberté sur la route, ben, c'était l'éclat.
0: T'es quel pilote, du coup, par rapport à ce que tu fais à côté <rire> sur la route
1: Bipolaire. <rire> non, j'essaye de... Ben, je suis encore vivant, donc ça va, je ne suis pas trop, pas trop marteau. J'ai jamais fait pris trop de grosses gamelles en. Que ce soit en enduro. Enfin, globalement, jamais pris de grosse gamelle. Jamais, jamais, plus grosse fracture, c'est une, une clavicule en mobcross cross quand j'étais gosse. C'est des ligaments croisés euh, en faisant un mauvais essai d'enduro. Voilà, ça s'arrête là, puis de côtes en, en route, mais voilà. Jamais de gros cartons. Parce que. Quand même à voilà, la tête froide, il y a 50 ans, j'ai quand même quelques potes qui sont partis donc ça met un peu des, du plomb dans la cervelle. Et puis je me fais tellement plaisir sur les chemins, sur les circuits, que sur la route, euh, voilà, c'est plus la, la liberté de rouler, d'avoir de, voilà, le, le vent dans la tronche, de temps en temps se tirer une arsouille, mais voilà.
0: Ouais parce que tu, tu l'as pas vraiment ça sur sur, sur ta comp sur la moto comp fin, compétition que tu fais, le trial c'est pas de la vitesse, tu nous as dit... Ouais ou
1: même euh, parfois dans les chemins quand on roulait en trial ou en enduro, ouais, on peut rouler taquet quoi, tu te pulvérises, tu te fais pas très très mal quoi, en route c'est voilà, 60 km heure tu peux vite, vite être mal, donc voilà sur la route j'adore me promener, là toi, où on habite c'est 80% du temps je roule dans mon, dans mon coin on va dire, dans le secteur de l'Auvergne, euh, voilà c'est tellement beau qu'on euh, peut rouler peinard en regardant le paysage. quoi. Mais il y a tellement des beaux virages de temps en temps. Hein. On aime bien ouvrir un peu. Tout en, voilà, tout en étant hyper malgré tout. Enfin, tout en étant vigilant de... pas se faire mal.
0: Tu, euh, donc, tu, as, tu achètes quoi comme, comme moto pour un...
1: Alors, première route, je crois que c'était un vidéo de 300CB qu'un collègue m'avait pratiquement donné. Et puis après, au fur et à mesure... Euh... J'avais remonté un 7,5 XV, Yamaha, c'est les anciens viragos, quoi, les premiers Virago à cardan, dans lequel je l'ai dépioté, je l'ai modifié, je l'ai customisé à ma manière pour que ça ressemble à une Harley. J'ai même mis des sabres Harley derrière, avec un, un garde-boue de 13,40, des pots de sports, voilà, dans ma tête, je m'étais fait ma petite, ma petite bécane, ma petite harley, quoi.
0: T'as toujours tout de suite mis les mains dedans, dans la mécanique, dans la...
1: Ouais. Ouais, parce qu'en fait, euh, nous, les magasins de moto, ils sont loin. Ils sont chers. Enfin, il faut qu'ils vivent, mais voilà, c'est cher. Donc, t'apprends à bricoler. Puis, en ayant bricolé les mobs, en ayant fait de la compète, eh ben, tu mets les mains dedans ou tu te fais aider par des potes. Et tu files en aiguille, eh ben, ça devient... Il n'y a pas des grosses, grosses interventions sur nos motos. Donc, c'est, entre guillemets, du facile, quoi.
0: Ce que tu as gagné en compétition et tout, ça ne t'a pas rapporté d'argent
1: Zéro euro. Non, dans le monde de la moto trial, il n'y a pas d'argent. quoi. Toi, Tony Bou, il a gagné il euh, y a 15 jours euh, à Amber, et il a gagné une coupe. quoi. Après, il, a contrat, il est contrat pro et tout, mais c'est une des rares, rares euh, disciplines moto où il n'y a pas d'argent, même pour le premier. quoi. Après, en enduro ou en cross, il commence, il commence à y avoir un peu des primes pilotes, mais en trial, non, il n'y a rien. Tu roules, tu te fais plaisir, tu recharges, tu repars. Ok, euh, okay ça marche. Donc, du coup, tu nous dis
0: euh, Overdose, un moment.
1: La compète, ouais, la compète ouais, j'en avais fait beaucoup ben, depuis l'âge de euh, pratiquement 12-13 ans, jusqu'à 25 ans, euh, voire un peu plus. Tous les week-ends, pratiquement, ça fait beaucoup, beaucoup. En parallèle, ben, il voilà, faut... Vivre aussi sa jeunesse et partir avec les potes à gauche, à droite. Donc, c'était des fois un peu compliqué. Donc, voilà. Pour moi, j'en avais fait le tour. Je n'avais plus rien à me prouver. Donc, je voulais changer, repartir sur de nouveaux, nouveaux défis. Et le quad, c'était vraiment l'opportunité de le faire.
0: C'est quoi qui t'amène au quad Tu te rappelles
1: Eh ben, le, le centre de vacances où je bossais. J'encadrais des minots avec des, avec des quads. Puis, on avait des quads également pour adultes. Donc, je les accompagnais à faire des petites promenades, des, in des initiations. Et je me suis dit, ça, on peut faire autre chose avec. Et puis, mettre du gros gaz ou faire du franchissement. Et puis, c'était parti, quoi. Puis, c'est parti encore plus large sur la... les courses sur glace, sur les enduros, sur le... la découverte du Maroc. Donc, vraiment, ça a été un outil de, de découverte et un nouveau cap au niveau de la liberté, quoi.
0: Ça te change complètement Ouais. Le passage... Ah ouais,
1: c'est... Tu montes tu peux savoir faire de la moto tu montes sur un quad t'es perdu quoi comme euh, tu sais faire de la moto mais tu sais pas faire du sidecar. car c'est vraiment un truc à part la notion de glisse qui est énorme euh, l'encombrement euh, dans les chemins il faut vachement faire gaffe au niveau de l'empattement de la du quad tu tapes une souche tu fais 14 tonneaux hein. <rire> donc faut, ouais, faut, tout, faut tout réapprendre donc c'est vraiment sympa quoi
0: donc là tu fais quoi tu t'achètes un quad
1: Ouais, donc Tu t'achètes quoi Un 3,5 Banshee, que j'aurais dû garder. Donc 3,5 Banshee, c'est un avion, un avion de chasse, quoi, en gros. Donc euh, Yamaha, avec un moteur un peu de, issu de la 3,5 DLC.
0: Ça coûte euh, combien, ça, à l'époque Parce qu'aujourd'hui, la côte, elle s'envole. Hein.
1: Je l'avais payé 1 francs. Oh Mon Dieu. <rire> ouais, mais il y a, y, a, y a longtemps.
0: Un petit dédicace à, à, à Thibaut euh... Benacchio de Cargo Cult avec qui on regardait les, les Banshee ce week-end pendant notre festival moto à 10 000 euros.
1: Ouais Thibaut, j'aurais dû te le garder mon Banshee, désolé. <rire>
0: ok, donc... Dans le euh,
1: Banshee, ouais. voilà, pour voilà, du... dans le quad, dans voilà, la le deux roues motrices et le, le quatre roues motrices. Et... Voilà. Donc deux roues motrices, c'est un... deux monde un peu différent. Donc deux roues motrices de la glisse en permanence. Voilà. Typiquement, c'est le 3,5 Banshee, tu mets dans les tours et là, ça part, ça envoie quoi. Puis après, tu as le 4 roues motrices qui est un peu plus peinard, qui est plus typé franchissement, voire typé un peu agricole au départ. Mais vraiment, tu peux faire de la promenade, peinard, rouler à deux. Et puis, ça passe partout quoi, avec le, la motricité, les vitesses courtes. Donc, j'ai goûté aux deux. Je me suis vraiment fait plaisir dans les deux. Quoi.
0: Tu fais quoi Tu fais, euh, fais euh, passion-loisir ou tu fais aussi de la compétition dans le quad
1: Ouais, loisir et compète. Donc, loisir... Bah, bah, t'as vu, à hein, chaque fois que euh, ici, en fait, soit je dors, soit je suis sur ma moto ou sur un... je suis au boulot quoi, je suis toujours sur quelque chose donc euh, loisir, randonnée par ici également encadrer des randonnées parce que je suis toujours encadré euh, des randonnées ou des stages à travers des assauts en moto ou en quad et donc des randonnées au Maroc des randonnées ici en Auvergne et puis après en compète euh, on a, à travers le club, on a remonté une équipe de quadeurs et puis on est parti comme des dingos à faire des championnats d'enduro, donc l'enduro de bois des endurances, le championnat de quad sur glace. Donc là, c'est un monde à part, ça aussi.
0: Explique-nous l'endurance, le, du coup, en quad, c'est quoi, ça, le concept Donc l'endurance,
1: c'est un parcours qui fait 30 km, et tu dois faire 30 à 80 km, ça dépend, et tu dois faire entre 2 et 3 tours dans la journée. Donc c'est que de la vitesse dans les chemins. Attends, tu, tu m'as dit combien de kilomètres entre 30 et 80 km les parcours et tu le fais entre deux et trois fois tout dépend la taille de la boucle. En continu. En continu. Ok. Donc là tu gères tes ravitaillements, tu gères tu gères ta journée et l'objectif c'est de faire le chrono le plus court possible quoi. Et ensuite en... Qui fait
0: tes ravitaillements ton. C'est les potes. Ouais c'est que les potes. Ouais c'est tout le monde
1: de la moto ou du quad c'est pareil c'est une équipe de potes les copines les femmes qui viennent et voilà c'est tout le monde.
0: Papa il est encore là avec toi.
1: Papa, il est plus non, non, il est plus avec moi en quad. Il m'a suivi toute ma jeunesse en trial, puis après ouais, en quad. Non, si il venait un peu sur les quads trial qu'on organisait par là pour voir un peu ce que c'était, puis puis il aime pas le quad. Il en a fait une fois, Il a, il a fini dessous. Il m'a dit, j'aime pas cette merde. <rire> Alors, il est toujours là. Ben, il a été. Enfin, il est toujours vivant. Hein, lui aussi, il lâche pas. Il a pas lâché la braise. Il roule toujours. Il est revenu sur les compètes de trial quand j'ai rattaqué le trial avec mon fils. Donc là, on avait les trois générations, j'ai une photo, enfin, il y a une photo chez mes parents où il y a les trois Pabio sur la moto de trial et là, c'est, voilà, ça résume un peu l'histoire, Donc ouais, donc les potes, les potes qui te... Ouais, et puis c'est pas des grosses, grosses organisations. Au a le gars qui est, qui est tout seul, il arrive se débrouille presque tout seul. Mais voilà, c'est l'esprit moto, c'est l'esprit pote. Il n'y a pas de champion, il y a pas de, y a pas de cador, c'est s'éclater, passer du bon moment quoi, vraiment là, se faire plaisir. Tu faisais le quad, ça dure combien de temps Ça dure presque dix ans quoi. Ah oui, non, quand même. Le quad trial, enfin le, le quad sur glace, donc ça c'était une, une, une période assez magique aussi, assez froide mais, mais... <rire> donc euh, clouter, clouter les pneus, partir sur les circuits de glace, rouler la nuit. Se geler les doigts, enfin, des beaux souvenirs.
0: Comme le trophée Andros un peu si C'est le, le trophée Andros mais
1: en quad, quoi. Okay. Donc Première course avec les premières erreurs, style, je pars avec mes petits gants pour bien sentir le guidon, sauf qu'il fait moins 12, t'as pas fait gaffe. Puis t'as des... le bout des doigts gelés, ça dure 3 mois. <rire> mais c'est des belles expériences, c'est très très bon souvenir. Moins 12, quelle rare. Isola 2000, ouais, on avait morflé. Et après, le quad, euh, l'indoor voilà, de, de Lyon en enduro. Quatre par contre, c'est des courses plus courtes. C'est des manches de 10-12 minutes. Et puis, tu pars une horde de 15 pilotes et c'est qui est devant le gagner. <rire> et tu as plusieurs manches dans la nuit. Ok, faut pas passer sous la roue du copain, là non, ouais, c'est pas des, des clous qui sont très gros, hein, C'est des petits clous qui font, qui dépassent, qui font 5 mm. Comme des sortes de vis à bois qu'on vise dans les, dans les pneus. C'est pas comme le High Strike où tu vas avoir des, des pneus, des, des, des clous de, de 5 cm où tu roules sur ton pote, il se transforme en passoir. Non, c'est pas ça. Donc après le quad, ouais, donc du coup, quad, euh, indoor aussi, l'indoor de Lyon, là. À l'époque, on, on roulait les vendredis avant les motos. Donc c'était sympa, c'était.
0: Une heure de lancer à la
1: Garnier. À la Garnier pour le, le salon. Pour le salon de la moto, il y avait le, la spéciale enduro le samedi. Et nous on roulait le vendredi. Donc gros public, grosse ambiance. On était des vrais champions du monde. <rire> une belle expérience. Et ensuite, t'as
0: quoi comme quad quoi, là tu changes
1: un peu, évolues, ouais. tu évolues un coup du deux roues, un coup du quatre roues. Là, je, je roulais sur du quatre roues. J'ai un collègue qui a un magasin Polaris qui me, qui me fournissait la machine pour l'épreuve. Et sinon, voilà, du Canam ou du Polaris. Et après, on s'est mis au sinon, quad Sinon, quand t'avais euh, pas
0: ça, tu achè t'achètes achètes, achètes Oui, bah,
1: quoi, 99% j'achète. <rire> Donc, de euh, temps en temps, j'ai des potes qui, qui me font plaisir et qui me prêtent des machines. Mais voilà, sinon, on achète. Enfin, j'achète, quoi donc c'est un petit budget mais bon c'est une passion et puis voilà, ça permet de se faire plaisir
0: je vais, je vais juste pour expliquer un peu et avant qu'on qu nous voit plus du tout il y a le, le fils de Stéphane qui est avec nous et pour nous éviter de bouger si jamais il pouvait nous allumer la lumière avant qu'on voit plus rien sur les caméras ça serait cool euh, ok donc, donc euh, super merci beaucoup Bye ça, bye. Ce sera ton petit big up euh, du, du podcast. Euh, à bientôt. bye bye. Merci en euh, tous les cas pour l'échange euh, avant. Avec plaisir. Euh, donc du coup, tu nous disais, ouais, le, le quad.
1: Donc le quad. Après, on, on a monté un petit championnat. Enfin, il y a le quad trial qui existait. Donc, on, en venant du trial, j'ai les yeux t et je dis, mais ça, ça me plaît, quoi. ça me plaît vraiment, quoi. Donc, je suis reparti, remotive, en, Je suis reparti de zéro en trial en quad. Et de fil en aiguille, on a participé à des championnats, on a fait des bons résultats et on a organisé un championnat avec les, les potes du club.
0: Alors attends, quad-trial, donc du coup, on revient exactement sur les mêmes règles que voilà. le trial, mais avec un quad.
1: Voilà, donc on peut considérer qu'un quad, c'est facile, il y a quatre roues, on ne met pas les pieds par terre. Sauf que nous, on était un peu brolo et on faisait des zones un peu comme avec les motos, et donc des gros dévers, des marches, des, des dalles, des montées, des descentes. Et voilà, quoi. donc on avait monté un petit championnat et on s'était bien marré. Et en ayant fait de la moto, ben, ça aide beaucoup à comprendre, ben, pour choper du grip, pour faire des extensions. Pour... C'est quoi comme type de quad là Donc moi j'attaquais avec un 2,5 Blaster, c'était un petit, un petit jouet qui passait vraiment partout. Après je suis passé en 2,5 Raptor, après 400 LTZ, après un peu une passe en version 4 roues motrices également. Et puis voilà.
0: Quand vous créez un championnat il y a une ligue, il y a quelque chose ou non? Donc, on faisait ça avec
1: Lufolep, follep ouais. À l'époque, c'était follep Donc, c'était vraiment voilà, un milieu tout petit, tout petit, quoi. Déjà, le monde, le, le monde du milieu, de, non, le monde du trial moto, c'est tout petit. Et le quad trial, ça n'existe plus, il me semble même. Mais c'était vraiment, en France, on devait être 50 ou 60 pilotes, quoi. Mais on se connaissait tous et puis c'était, voilà, on avait les mêmes passions et c'était vraiment un, un pur régal.
0: Et comment vous, euh, vous deviez aussi trouver les lieux Trouver les commissaires... Les lieux, euh... en fait,
1: c'était les terrains de trial moto. Les commissaires, c'était les gars qui venaient de la moto. Ou nous, entre nous. Quand les gars venaient... On, voilà, c'est les potes de potes qui venaient, qui venaient aider. C'est du bénévolat ou c'est des gens qui... bénévolat. Qui... Dans le monde de la, du trial, c'est que, que, que des bénévoles. C'est le monde associatif. Le, le, les circuits,
0: vous deviez quand même les payer
1: ou... Euh... Non, non c'est circuits mis à disposition par, par les clubs.
0: Donc, euh, pas de soucis. Pas de soucis. Euh, mais non, mais vas-y, vas-y. Euh, y on va faire une petite pause. Euh, pause. J'ai dit que j'essaye de ne pas couper, d'être resté naturel. Donc, il euh, y a une petite, pause, une petite pause au stand de Stéphane. Donc, euh, moi, je, je vais continuer, en fait, euh, juste à, vous, à vous, euh, vous expliquer un petit peu. Stéphane, il a une super maison avec une vue incroyable. Euh, donc, sur toute son Auvergne magnifique où il pratique ses activités. Euh, et en fait, il a créé une maison qui est faite pour sa, sa seconde activité dont on va parler dans la seconde partie du podcast. Euh, cette, cette seconde activité, vous verrez, elle est, elle est un peu articulée autour de la maison. Alors, la maison partie habitation, elle est remplie de motos, de posters, de, de plein de pièces et tout. J'essaierai de, de vous faire un petit pêle-mêle de tout ça. Et ensuite... En bas, à l au sous-sol, donc le garage euh, est un garage qui fait la superficie de, de la maison et est entièrement dédié à la moto. Et là, vous retrouvez ben, les motos de son fils de compétition, euh, les motos de, de, de Stéphane pour son activité, plus leurs motos personnelles, euh, plus des mobilettes, plus des trials, plus des Harley accidentées, plus des anciens cadres. C'est assez incroyable. Donc euh, je vous ferai un petit résumé de tout ça, mais euh, voilà. pendant sa petite pause, euh, arrêt au stand, euh, euh, ravito, <rire> euh, moi je me rends compte aussi que euh, je suis rentré dans un univers euh, et de gens euh, passionnés, euh, mais euh, voilà, je pense que vous le sentez sur cette première partie, euh, que ça a commencé tôt et qu'il est passionné, euh, mais là on est sur une passion euh, qui, est, qui, est, euh, qui est même visible, euh, dans la maison et qui du coup est, est super pour moi, c'est euh, hyper intéressant de, de discuter avec toi. Donc reprenons maintenant que tu es revenu après la pause euh, à Vito. On en était où On en était donc sur le quadrial. Ça, tu le fais pendant combien de temps Une dizaine d'années. Ok. Donc, ouais, donc là on commence à arriver euh, vers les 40 ans, non à peu
1: près. À peu près Ouais.
0: À peu près, hein ouais. Toujours la même passion débordante, toujours la ouais, même ouais, euh, énergie,
1: toujours... Oui, puis vraiment la, enfin, la passion, l'échange avec les potes, l'échange avec les autres clubs. Puis j'ai eu la chance, en fait, de faire des... des disciplines où il y a peu de compétition entre les mecs. Enfin, déjà, il n'y a rien à gagner. Tu peux être champion du monde, mais ça, entre guillemets, ça ne sert à rien, ça sert juste pour toi. Et en trial, ce ben, n'est no... enfin, pas comme en cross ça met en cross, T'es 20 furieux sur la ligne de départ, le premier qui sort au vira au premier virage, il est ah c'est bien. Quand tu t'es tout seul dans ta zone et tu te bats contre toi-même. C'est-à-dire que si tu mets un pied, c'est ta faute et c'est toi qui es pénalisé. C'est pas un autre qui t'a fait mettre le pied. ou voilà c'est Tu passes sur ta zone et c'est toi qui es jugé. jugé tout seul. Tu te bats contre toi-même. Donc les autres, c'est des concurrents au niveau du classement final, mais si tu te tires pas la bourre physiquement avec eux, c'est qu'au niveau du, du parcours, quoi que tu dois faire mieux qu'eux, simplement quoi et du coup il y a cette notion de il n'y a pas de notion de concurrence quoi enfin beaucoup moins que dans l'enduro le, ou dans le cross quoi et ça toujours je m'aperçois c'est vraiment une chance c'est que du coup j'ai eu des super potes on, est, on est vraiment euh, des super échanges en partie parce que voilà, la compétition en trial c'est contre soi-même quoi
0: ok super euh, c'est la fin de la compétition le quad trial
1: euh, non. <rire> non, parce que. Donc Nathan ben, arrive. Je le mets au vélo trial parce qu'au niveau du motoclub qu'a qu créé mon père, on a, une section, on a monté une section vélo trial pour initier les gamins au vélo et éventuellement leur permettre la passerelle à la moto. Donc Nathan attaque le vélo à l'âge de. Enfin, la compète à 6 ans, 6-7 ans au vélo trial jusqu'à l'âge de, de 12 ans. Il a 12 ans, il me dit. Padre, il faut qu'on passe à la moto trial. Je dis, ben, je vais t'aider. Donc, du coup, ben, je me remets à la moto trial. On achète deux, deux motos trial et je retranscris un peu ce que mon père a fait avec moi. C'est-à-dire que je l'initie à la moto. Mais en fait, je pas initié à grand-chose parce qu'il avait tellement euh, en vélo trial, il avait, on avait tellement vu des choses, tellement bon, il avait un petit niveau national, mais il a tellement appris de base en vélo qu'en moto, en fait, quand on traçait les zones qu'on s'entraînait, je lui donnais des conseils, mais ce n'était pas, pas énormément, parce qu'il avait beaucoup d'acquis en vélo. Donc, c'était simplement faire le transfert du vélo à la moto, mais les gestes, les, les quoi. il les connaissait.
0: Il y a quand même, euh, quand même des différences physiques, notables. Il y a la notion de poids. Mais la notion du poids du, le poids
1: du vélo, enfin, le, le poids de la moto, en fait, il est compensé par le moteur. En fait, en vélo trial, en vélo, en fait, si tu n'as pas le bon geste, ça ne passe pas. Donc, quand il arrivait la, sur la moto, il connaissait le geste à faire. C'est exactement les mêmes. Donc, du coup, il a simplement... De mettre le coup de pédale, il mettait le coup de gaz. Après, la, la gestion du poids, mais les techniques sont les mêmes.
0: Maintenant qu'il est plus là, on peut, on peut être <rire> complètement transparent. Il était doué, le
1: petit Non, il n'y a personne qui est doué. C'est qu'il a, a bouffé des heures et des heures de moto, enfin, des heures et des heures de vélo, euh, il faisait pas nuit, mais presque, des fois, il roulait, il, il est presque nuit, et on était en oh, tu rentres, tu vas te coucher, demain, t'as école. C'est parce qu'il a bouffé des heures et des heures de vélo. Il a bouffé des heures de skate, il a bouffé des heures de ski. Ouais, et ce fait, le fait d'être passionné, de pratiquer, ben, au bout d'un moment, il y a les résultats qui arrivent, quoi. Il y, a, il y a des, après, il y en a qui ont des prédispositions un peu plus que d'autres, mais il y en a qui sont un peu doués, mais surtout, il y en a qui bossent, il y a des bosseurs, quoi. Des fois, les mecs, qui jouent à des gars qui disent « Oh putain, lui, il est doué !» Ouais, lui, il passe des heures et des heures sur ses motos ou sur son vélo. Sur... Quand on voit des vidéos sur Internet et au tout, on dit « Waouh, c'est facile » ou « Le mec, il est fluide. C'est facile, S'il est, est doué. » Non, c'est que le mec, c'est des putains de beaux sorts, quoi.
0: Red Bull, ils ont fait un peu des vidéos avec des mecs qui font du trial. Ouais. Sans sponsoriser, j'ai vu des... Il n'y bah, a pas des... qu'à
1: en, en vélo, c'est une bête.
0: C'est vrai que ça... ça... Ce n'est pas, pas ce qui est mis le plus en avant, mais c'est toujours impressionnant. Et moi, je sais que plus ça a l'air facile, plus c'est dur, voilà. souvent. Et ça, euh, j'en suis convaincu,
1: et à travers les stages que je fais, j'essaye toujours d'être le plus fluide possible, et que ça paraisse le plus facile possible pour faire. Ce n'est pas une histoire de force, ce n'est pas une histoire de moteur. C'est vraiment une histoire de coordination des gestes, fluidité, qui permettent de, voilà, de passer propre et de comprendre, de mettre en œuvre la technique. Quoi.
0: Avant qu'on bascule sur, sur, sur ce que tu as créé aujourd'hui et qui, et qui nous réunit aussi pour, pour pouvoir en parler. Euh, donc du coup, le, 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 le fils part sur la compétition. Du coup, tu te remets dans la compétition aussi
1: Ouais, alors c'était marrant. <rire> donc, euh, roulent, on roule comme ça à peu près un an entre nous dans, euh, sur le terrain pour commencer à s'initier un peu au trial. Puis, paf, on repart vite dans la compète. Donc moi, j'avais lâché pendant... Euh, presque 15 ans, le monde de la moto trial. Donc, on reprend des licences, enfin, on reprend des licences, on revient sur une course, tout pneu avec notre remorque, les deux bécanes derrière. Et je m'aperçois que sur le parc pilote, je retrouve des mecs avec qui j'avais roulé quand j'étais gamin, qui eux aussi sont avec leurs gamins. Donc là, c'est génial. Et je retrouve des mecs qui roulaient à mon époque et qui roulaient, qui roulaient encore. Donc, c'était, c'était bien. <rire> Donc, on repart sur les championnats, championnats de Ligue. Donc, ça marche bien. On part sur les championnats de France et il finit champion de France Open Free à 16 ans, je crois. voit les traces euh, du papa. Ouais, ouais. C'était pas obligatoire, hein, loin de là. Hein. Moi, j'ai jamais obligé. mais Mon père non plus m'avait jamais obligé quoi que ce soit. Mais c'est vraiment une passion. et On a ça dans les tripes, quoi. Et voilà, on essaye de...
0: Ça s'est aussi transmis pour... Euh parler aussi d'elle, parce qu'il n'y a pas que le fiston. Ça s'est aussi transmis à la fille, même si ouais, a... ma
1: fille Manon, pareil. Elle n'a pas fait bah de compétition. Était... Hein. Ma style... Quand j'ai du quad, à l'époque, il y avait un, un magazine qui venait faire des essais de temps en temps ici. Il fallait qu'on ramène les machines dans un garage où les, les transporteurs les amenaient. Et un jour, à l'âge de 8 ans, elle m'a ramené un 500 scrambler par la route, jusqu'à la nuit, jusqu'au magasin. Et voilà. Donc, elle est tombée toute petite dedans. Donc... Euh... C'était à l'époque où j'ai du quad, donc à bloc dans le quad. Avec son frère, à une époque, ils avaient tous les deux un demi Raptor et, et on partait dans les, sur les circuits, dans les, les chemins de randonnée et autres. Donc elle est moins mordue, mais voilà, elle sait faire. Elle sait faire, elle se débrouille, elle prend entre guillemets n'importe quelle brêle et elle se transporte à gauche ou à droite. Elle ne va pas être passionnée à aller prendre une brêle et à rouler tous les week-ends, mais malgré tout, elle y est dedans et... Elle fait un peu du trial, elle a une moto de route. Son, son copain fait de l'enduro, donc voilà. Elle, la enfin, elle, est, elle est dedans également, quoi.
0: La, la, la maman, elle était dedans aussi ou pas du tout
1: Elle était un petit peu. Ouais, ouais, elle avait passé le, elle avait passé le permis. Euh, on avait roulé beaucoup ensemble en duo. Après, elle avait passé son permis. La crise des de la quarantaine est passée là-dessus. Réorganisation, et voilà.
0: Donc ouais, ça a quand même été une histoire de famille, vous.
1: Ouais, ouais sur, des, euh... sur les courses, on partait tous en famille, quoi. C'était vraiment des belles années également. Quoi. Ouais, parce qu'on peut se dire, c'est quelque chose qui prend du temps et qui, euh,
0: qui peut emmener, euh, emmener à être loin de sa famille. Vous, c'était tout le contraire, au final. Euh... Voilà,
1: sur les, ouais, en compète, quand je partais sur les compètes trial, il euh, y avait les gamins, quoi. que euh, l de Lyon, je m'en rappelle, j'ai une vidéo, le gamin, il gueule, « Allez, papa, allez, papa <rire> !» c'est ouais, génial. Ah, ouais, ouais c'est ouais, super souvenir, quoi. Ok,
0: super, bah, bah, ouais, ça, ça, ça note euh, d'une progression et d'une expérience qui est difficile euh, de ne pas comprendre euh, avec le, le récit que tu nous as, que tu nous as fait. Euh, et aujourd'hui, euh, nous on s'est connus à la base, euh, du coup par, euh, bah, par Thibaut et Jean, de Cargo, je pense que les auditeurs... Euh, savent maintenant euh, qui, euh, qui sont Thibaut et Jean, puisque je les ai podcastés tous les deux, et qui avaient organisé donc, leur fameux cargo euh, avec une, une, une spécificité. Enfin, euh, ce n'était pas vraiment un Pokergo, c'était plutôt un, un, un week-end off-road euh, qu'ils avaient organisé avec toi. Et du coup, j'ai appris à connaître euh, du coup, ton univers. Et ensuite, on s'est rencontrés tous les deux physiquement sur un cargo Mais donc, explique-nous ce que tu as créé. Déjà, comment ça
1: s'appelle donc là, je me suis monté en auto-entreprise et j'ai monté ma boîte qui s'appelle Rando du Lignon. Donc Lignon, parce que c'est le nom de la rivière qui est juste en dessous, et c'est la, la, la commune Saint-Maurice de Lignon, et voilà. Je, je suis né ici entre guillemets, et mes tripes sont là quoi, Donc et je fais que de la ah, rando. L'enfant du village. Voilà, l'enfant du ouais. village, l'enfant un peu terrible des fois du village, mais voilà
0: donc ça déjà pour euh, mettre tout de suite euh, tous nos, nos auditeurs vous avez un, un Facebook en tous les cas pour l'instant donc ça vous pouvez taper Rando du Lignon
1: Rando du Lignon donc Facebook c'est Rando Trail du Lignon Rando Enduro du Lignon et Insta c'est Rando du Lignon 43 donc sous forme auto-entreprise pour l'instant c'est pas mon activité principale donc moi j'ai fait en études j'avais fait BTS et licence dans la mécanique je bosse dans une entreprise de mécanique euh, d'usinage en grande série donc, je suis vraiment passionné par ce boulot, ça me plaît, je me régale. Donc, pour l'instant, euh, voilà, mon activité principale, c'est vraiment la. Je jongle sur les deux activités. Voilà, mais mon activité principale, c'est vraiment la, la, la mécanique en entreprise et la passion. Euh, la passion est devenue bah, une activité secondaire. Donc, j'ai toujours euh, enseigné la moto ou le quad depuis depuis le plus jeune âge. J'avais passé mon brevet fédéral moto. Et j'encadrais des colos, des gamins en moto et en quad. Et après, à travers le club, des stages de trial ou de, de quad, à travers les associations. Et juste avant Covid, je dis, bon, ben voilà, c'est l'opportunité avec le CPF de passer des diplômes pro. Donc, j'ai passé un CQP, un certificat professionnel de, de guide moto et un BF d'instructeur moto. Donc, tout ça avec la Fédération française de moto. Donc, pour avoir une carte pro et pour être en auto-entreprise.
0: C'était... Le projet, ça a été ça tout de suite dans ta tête Ce que tu faisais encore... Enfin, le, le, le motoclub euh, voilà,
1: créé tu... par ton mon... papa existait toujours Oui, il existe toujours, ça fonctionne toujours. Je... Mais c'était la partie associative. Et je voulais différencier la partie associative de, entre guillemets, ma boîte. Quoi. Et tu le... ce déclic, tu sais ce qui a
0: fait... Ce qui t'a dit à un moment, euh, voilà, je vais lancer. Il y, a, il y a eu quelque chose en particulier
1: il y a... Non, c'était une évolution un peu de. C'est un cadre, un cadre un peu différent, un peu plus. Enfin, un cadre plus professionnel, quoi, on va dire. Ça n'empêche pas que mes interventions sont pratiquement les mêmes. C'est vrai que j'ai appris quand même beaucoup de choses. J'étais surpris, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses à travers cette formation. J'ai même revu des, des manières de faire au niveau de mes, mes stages et, et rando. Et du coup, c'était avoir un cadre professionnel, un cadre juridique différent, qu'une euh, RC Pro et tout le bazar. Quoi.
0: Les diplômes, ils ont été <coughs> plutôt euh, faciles à avoir enfin, Comment ça s'est passé
1: bah, le, le CQP, c'est pratiquement huit euh, semaines de formation avec des stages en entreprise. C'est, faut rentrer humble et pas dire dans sa tête, ouais, ça fait 20 ans que je fais ça, vous allez rien m'apprendre. Parce que là, on se prend une baffe dans la gueule, je pense. Donc, faut vraiment être humble et puis, bah, ben, écouter les... les vrais professionnels de la pédagogie, quoi. Et en fait, j'ai appris plein de choses et surtout, j'ai rencontré plein de gens qui ont la même passion que moi, qui sont devenus des potes maintenant, certains avec qui on échange encore, on, on se croise sur des randos, on s'échange, on s'échange des dates, on s'échange des parcours. Alors on se croise, et on roule entre nous et j'ai rencontré, ça m'a encore élargi la communauté de la moto. Quoi. Tu as, as commencé quand Donc c'était il y a 4 ans.
0: Tu avais le concept tout de suite Celui que, que tu as commencé il y a 4
1: ans est le même qu'aujourd'hui Pas du tout. <rire> Donc le fait de, de faire cette formation, ben les échanges entre passionnés, donc, moi, j'allais dans ma tête pour euh, continuer, la, continuer la, ma démarche de guide moto enduro. Parce qu'on a migré après à l'enduro avec mon, avec mon fils Nathan. Donc, mon idée, ben, c'était de continuer à, être, à faire proposer des, des guides, proposer des randos et des stages franchissement enduro. Je ne fais pas de vitesse, je fais que du franchissement. Et à travers la formation, il y a des gens qui venaient pour faire du trail, du, de la piste et autres. Et un jour, il y a une des participantes qui me dit Mais. La, la formation était dans le coin, là, en Ardèche, elle me dit « mais t'habites ici, mais pourquoi tu fais pas du trail ?» Je dis « mais c'est quoi le trail enfin, ?» je savais, mais bon. Et en fait, je me suis penché sur, euh, sur cette, euh, cette discipline que je m'étais jamais bien penché dessus, parce que j'ai j'ai autre chose. Et en fait, je me suis aperçu que le trail, c'était vraiment très, très polyvalent. Quoi. Une moto de trail, c'est un couteau suisse. Ta moto de trail, tu vas la prendre pour aller au boulot le matin, tu vas la prendre pour faire 200 bornes sur la route. Tu vas la prendre pour partir en vacances par les chemins. Tu vas la prendre pour rouler à deux avec madame ou aller euh, ou se promener tranquillou. C'est vraiment hyper hyper polyvalent. C'est pas bruyant, ça a de l'autonomie, ça consomme rien du tout. Donc ça m'a bien plu. Un peu que c'est la mode aussi. Donc euh, J'ai proposé des, des stages initiation off-road, des randonnées euh, à la journée ou au week-end. Et puis petit à petit, bah, ça, fait, ça fait son bonhomme de chemin, et je commence à avoir de la demande à ce niveau-là. Le fait de faire la rando avec Cargo Cult, que j'avais connu à travers euh, Thibaut et Jean, à travers les pots, à travers des randos, des équipes proposaient les jeudis soirs, je leur proposais, bah, venez, venez un jour chez moi. Donc ça fait quatre ans que je les taquine quand même. Parce que j'y allais en Arlay, et puis avec mes gamins, on y allait avec les cafés rasseurs. Je leur dis, mais je ne fais pas que ça, je fais des randos aussi en trail. Venez voir la Haute-Loire, venez voir l'Auvergne, c'est joli. Donc, ils sont venus récemment et voilà, ils ont été, ils ont été emballés complets. Et le trail c'est vraiment quelque chose d'hyper polyvalent, intergénérationnel. Au début, les trails on dirait, ouais, c'est que les anciens qui roulent avec leur putain de GS ou euh, les vieilles Transalpes, machin. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de jeunes maintenant qui y viennent, parce qu'il y a cette notion de liberté. Je fais un peu le parallèle là, entre le trail et puis le, les vannes, quoi. Le gars, il prend sa trail et puis hop, sa toile de tente, ou. Hop, il va se promener il va se faire un, un bout de liberté quoi.
0: Quand, euh, quand tu dis que c'est la mode je pense qu'il y a aussi un grand nombre de trails aujourd'hui qui ne voient pas euh, un bout de terrain je pense
1: comme on disait avant les 4x4 ouais, les, les parigots ils se gardent sur leur trottoir à Paris avec c'est vrai que le trail, ben, les sportifs on n'en voit plus parce que et les points et les amendes et les mecs qui finissent entre 4 planches ouais, ça fait peur donc le trail, c'est une moto polyvalente qui fait peur à personne. Et puis, voilà, c'est peinard, ça évite de se faire cramer trop de points.
0: Oui, Il y en a certains, quand je vois un Multistrada chez Ducati, euh, avec un moteur, euh, alors je sais pas si toi tu le considères comme un trail.
1: J'ai encadré des gars en Multistrada, en duo, en stage trail, et tu aurais pu être surpris. Ah ouais. Non, non en fait, tu ne... Moto... Mais ce que je
0: veux dire, c'est que cette moto, elle est super puissante. Je dis pas qu'elle n'est pas faite pour le stride. Oui, mais elle est
1: puissante si tu mets du gaz. Si oh, tu mets un filet bien. de gaz, elle est pas puissante. Si, grâce à l'électronique, tu règles l'accélérateur comme tu comme aimes bien, elle pardonne des choses et elle permet de faire du vrai trail Intéressant. Intéressant. Et une moto de trail j'ai l'habitude de dire aux gars qui m'appellent pour renseigner qu'ils sont un peu frileux je leur dis un c'est pas du casse moto enfin un c'est pas du casse bonhomme que ce soit en trail ou en enduro c'est pas du casse bonhomme c'est pas du casse moto c'est à dire que le gars il va pas se pulvériser et, et écraser sa moto à 30 000 je leur dis ta moto elle va tomber elle va, elle va tomber à 2 km heure sur les crash bars que t'as acheté pour faire ça donc c'est les gars je leur dis tu peux venir avec ta GS toute neuve avec tes pneus routes et tes valises tu peux faire le stage initiation off-road sans problème on enlève les valises on met 1,7 kg dans les pneus et tu vas te régaler, tu vas faire une journée comme tout le monde. Et c'est ça, la notion de polyvalence de ces motos, elle est énorme grâce à ça, quoi.
0: Ok. Ah, c'est intéressant, hein, parce Et que... le fait
1: que... Vas-y, pardon.
0: Non, non, mais c'est intéressant parce que j'ai je, 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 l'impression que la, 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 la communication de, de ces motos-là, aujourd'hui, elle est plus faite euh, sur, le, sur le monsieur... Enfin, sur, sur, une, sur un homme... Euh, tu vois, euh, une cravate euh, avec sa petite mallette dans les valises euh, qui euh, qui va à ses différents rendez-vous et qui passe euh, à travers les euh, les bouchons de Lyon euh, plus facilement, tu vois. Plus ouais, que euh, baroudeur en, quoi. Ouais. Mmh. Et alors que en, en vrai, l'origine de ces motos, c'est le trail, c'est ça, c'est de pouvoir aussi Allez, euh, comme tu disais, aussi bien sur des routes, des autoroutes que sur des chemins. Et au final, ces motos, comme tu nous dis, ont quand même gardé cet ADN-là. Mmh,
1: exactement. Puis là, les nouvelles qu'on voit, là, y a des... tous les constructeurs redéveloppent la, la gamme de trail. Moi, ouais, C'est des motos pour euh, l'aventure, quoi. Je regardais un essai d'une euh, Ducati qui sont sorties, qui,
0: est, qui, est, qui, est, qui, est, qui a apparemment a été conçue avec, euh, avec euh, des, 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 des images de, de motos du Dakar.
1: <rire> tu l'as pas lu ce bouquin non. Donc, c'est la Desert X. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour faire partie du jury de la moto trail de l'année avec le magazine Trail Adventure.
0: Ah, bah oui, bah, je vois
1: que un... j'ai <rire> même pas fait gaffe. Voilà, elle est là. Donc, euh, bah, c'est la moto que j'ai élue, la, la moto de l'année. Justement, dans le commentaire que je fais, je, je l'ai élue numéro 1 parce qu'elle craque, quoi. Elle est suspendue à mort. Elle n'est pas très, très lourde. Et elle a une tronche qui me rappelle les motos du Dakar, du Keystrike, quoi. C'est exactement le commentaire que j'ai fait, toi. Ouais, tu n'as pas lu le bouquin, mais ce que, que j'ai raconté sur cette Brel Et voilà, c'est des motos, moi, qui m'ont fait arriver quand j'étais gamin, que je regardais le Dakar sur la 5. Et je suis remonté là-dessus, voilà, je, je me prenais pour un des pilotes de là-bas, quoi. Et c'est des motos qui sont vraiment très, très polyvalentes. Après, ça coûte un bras, mais hein, bon. Après, au niveau... Enfin, toutes les bécanes... Euh, bon, toutes les motos de trail neuves, voilà, ça coûte... Euh, ça coûte cher. Mais par contre, le gars qui veut attaquer le trail, moi, la première moto de trail que j'ai achetée, elle coûtait moins de 500 euros. C'était un vieux Transalp que voilà, j'ai remonté un petit peu. Et puis et même après, j'ai eu une GS que j'ai payée moins de 4000 balles, qui avait des kilomètres et autres. Mais voilà ça permet de faire du trail avec des budgets qui sont raisonnables et sans faire des gros, gros frais mécaniques. Quoi. Après, il y a le gars qui se fait plaisir, qui se paye sa GS à 30 000. Ben, C'est bien. Ça fait tourner le commerce. Il peut se le permettre. Il se fait plaisir Et s'il vient en fraude, ben, je suis content.
0: Comment aujourd'hui tu définis euh, le trail que tu proposes dans tes stages
1: Donc euh, Moi ce que je propose en fait, c'est voilà, le gars qui n'a jamais mis les, les roues sur, le, les, dans les, sur les graviers, je lui dis tu viens chez moi, tu, tu vas avoir peur toute la journée, tu vas serrer les dents toute la journée mais tu vas repartir avec le sourire. C'est-à-dire que à travers les, les exercices que je propose sur mon terrain, on fait des, vraiment des exercices de base, un peu comme au permis des fois, hein. c'est-à-dire que le premier exercice que je leur fais faire, c'est les virages, les huit en butée de direction, en première, debout sur la brêle. Donc déjà, on regarde les réglages un peu de la brêle, au niveau de la, la garde de frein, garde d'embrayage, position guidon. Et ensuite, eh ben, technique, euh, virage de base, on incline la moto, on met les fesses à l'extérieur, le regard, le filet de gaz, etc. Donc moi, je propose vraiment une formule découverte où le gars, il va pouvoir, euh, à la fin de la demi-journée, partir avec moi en balade sur les pistes, en toute sécurité. C'est vraiment, le gars, il va découvrir son premier dérapage. Ils en font tout un monde du dérapage, mais depuis qu'on est gosses en vélo ou en mob, ou en... Alors, on a tout le temps fait des dérapages, on, on connaît par cœur, mais un gars qui vient de la route ou qui n'a jamais fait de, voilà, de tout terrain, son premier dérapage, il, il est ouvert. Quoi. Donc, euh, on apprend les dérapages, on apprend la glisse, les petites glisses, les... au fur et à mesure. Eh ben, on apprend à connaître sa moto au niveau des... de l'électronique. Il y a de plus en plus d'électronique les trois quarts, ils y captent rien, ils ne savent même pas que la baisse s'enlève, ils savent pas... la Desert X, elle a plein de modes, pluie, euh, ouais, course... <rire> bah, elles ont pratiquement tout les... Enfin, toutes les motos, elles en proposent quand même assez... des, modes de, conduite, des modes de conduite assez similaires. Toi, moi, la dernière moto que j'ai achetée, c'est un 790 KTM, c'est la première moto que j'ai avec tant d'électronique. Euh, quand on n'a pas d'électronique, on dit « ouais, les motos électroniques, nanana », mais quand on a une, t'es tout content. Sauf qu'il faut passer du temps à la régler. Moi, j'ai passé une semaine à essayer tous mes réglages. Maintenant, j'ai configuré la moto comme je l'aime. Et 90% du temps, je la laisse dans le même mode. Et là, j'ai trouvé un mode de réglage, que ce soit au niveau des suspensions, au niveau de l'accélérateur. Voilà, je trouve un mode de fonctionnement qui me convient parfaitement pour l'usage que j'en ai.
0: Est-ce que pour toi, ces avancées technologiques de l'électronique sur la moto trail ont apporté des réelles améliorations ou est-ce que, si tu retombes sur ce que tu disais, des transalpes, des motos bien plus anciennes, ça suffit largement Est-ce qu'il y, y a une vraie plus-value à tout ça
1: Heureusement que oui. Sinon, les pauvres ingénieurs ils pourraient repartir chez eux. Non, en fait, moi, la, je te dis, la 790, c'est la première moto où il y a tant d'électronique dessus. Mais quand tu arrives à régler, admettons, l'accélérateur, le mettre en mode rallye ou en mode pluie, mais ta moto, elle ne réagit pas du tout pareil. Ton ABS, tu peux le déconnecter que de l'arrière. Ta moto ne régit pas pareil. L'ABS, il est plus rapide que toi, devant. Toi, Tu peux être un bon pilote, mais l'ABS, que l'ingénieur il a gratté des heures et des heures, il est meilleur que toi. Hormis si tu es un champion du monde, mais nous, on n'est pas des champions du monde. Et toutes les aides qu'on a, en les configurant vraiment, en sachant les configurer, c'est que du bonus.
0: C'est très intéressant parce que je pense que en fait la moto est, la moto est tellement large... Que, que les avis peuvent être différents. Moi, tu sais ce que je conduis, ce que j'ai conduit. Je vais être le premier à te dire que l'électronique t'en a pas besoin pour prendre du plaisir.
1: Mais oui, oui, ça, c est, c est clair.
0: mais ce n'est pas du tout euh, l'activité que toi tu fais. Et là, quand tu me l'expliques, je me dis mais oui, là-dessus, c'est sûr que les évolutions euh, et l'électronique, euh, ça a dû apporter pas mal, permet de...
1: d'en mettre encore plus. Quoi. C'est-à-dire quand tu te permets de faire une grande glisse en mettant avec un transalp, tu mets du gaz, tu dérapes, machin. Voilà. Mais avec la 790, bah, tu peux régler le mode de dérive derrière. Tu peux en mettre un peu plus parce que tu sais que si tu, tu sais qu'elle va t'aider un peu quoi. C'est pas Saint-Pierre, hein, ça va pas te sauver. <rire> Mais voilà, tu sais que tu peux en mettre un peu plus et, et du coup tu te fais encore un peu plus plaisir quoi. Après il y a les puristes qui vont dire non, moi je veux une moto sans rien chacun fait comme il veut quoi c'est pas c'est en fonction de l'opportunité enfin moi bon, les brelles que j'avais avant sans électronique elles me convenaient hein. mais non j'en ai pris une avec électronique et ben j'essaye de la mettre à ma main quoi
0: faut vivre avec son temps voilà aussi faut aussi faut pas être fermé Il faut être ouvert à tout ouais. <rire> ouais, non non mais c'est sûr non mais je pense que c'est plus ça en fait après euh, euh, est-ce que les personnes comme toi qui ont commencé avec euh, sans rien et qui aujourd'hui sont adaptées seront pas plus plus polyvalent, est-ce que tu penses qu'une personne que tu formes avec une moto récente, tu prends l'exemple d'une GS,
1: tu lui donnes une Transal, puis il
0: saura s'en sortir de la même façon, ou ça va être
1: En initiation, oui, en initiation, oui, même ce que je fais, en les gars, je leur dis, on enlève tout, les dérapages, on enlève tout, le... et après au fur et à mesure, on, on regarde à quoi ça sert, c'est-à-dire que la, leur moto, je, le mets en, je, leur, je leur mets en mode standard, on va dire, où il y a minimum d'électronique. Et après, je leur dis, l'ABS, il te sert à ça. L'anti-dérapage, il te sert à ça. La dérive, elle te sert à ça. Voilà. Il y a même les réglages d'accélérateur, maintenant. Voilà. Je leur fais voir toutes les configurations qu'il peut y avoir sur leur brelle.
0: Explique-nous, du coup, euh, le, le, le fonctionnement du d'un stage.
1: Donc, le stage, donc, euh, avec Rando du Lignon, bah, je propose euh, une sortie toutes les trois semaines, à peu près, une organisation toutes les trois semaines, que ce soit en enduro ou en trail en stage ou en rando, ou mixte. C'est-à-dire que parfois, je fais stage le matin, rando l'après-midi, ça c'est pas mal. Ou quand c'est sur deux jours, je propose stage le samedi, rando le dimanche. Donc quand c'est sur deux jours, je propose l'hébergement ici en chambre d'hôte et table d'hôte. Donc avec atelier en bas, à disposition, les vestiaires, etc., etc.
0: La maison a été euh,
1: voilà, donc conçue. Je, et... <rire> donc je suis parti d'une page blanche pour faire la maison. Mon cahier des charges était clair dans ma tête. quoi. Je voulais un garage et quelque chose pour vivre au-dessus et accueillir du monde. Ouais, je Donc, euh, je savais dans quelle région, enfin, je savais que je voulais être sur la commune, au-dessus des gorges du Vignon. Bah, J'ai eu la chance de pouvoir faire ce que je voulais, quoi. Donc, c'est vraiment, euh, c'était une opportunité de repartir à zéro et de repartir sur cette, euh, sur cette construction bah, pour pouvoir euh, gérer mon activité secondaire euh, en parallèle de la vie à la maison, quoi. Je ne sais plus ce que tu disais avant.
0: Et du coup, je te disais, donc, le, 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 comment se déroule ah, le sta ouais. déroule stage donc,
1: les, Je propose une activité toutes les trois semaines à peu près. Après, en termes de com, ce n'est pas hyper facile, mais je fais de la com sur les réseaux avec Facebook, Instagram. Désolé, fa Désolé Julien, hein, c'est Facebook. <rire> donc Facebook, Instagram. Euh, combien,
0: de, voilà. combien de participants
1: sur le stage Donc, c'est que des petites sessions de 6-8 participants, pas plus. Et donc les gars s'inscrivent. C'est du bouche-à-oreille également. En général, j'ai un tiers des gars qui sont déjà venus, qui reviennent pour euh, perfectionner ou pour des nouveaux parcours et autres. Et la journée, type, c'est rendez-vous 8h30 à la maison, café croissant, briefing, réglage. Enfin, vérifie des motos en bas. Donc pour les trails, souvent, on, fait, on, vérifie, on change les pressions. Je vérifie un peu les positions des guidons souvent les gars ont des positions de guidon beaucoup trop basses pour faire du off-road donc un coup de clé de 10, on remonte un peu le guidon on enlève tout la de, de valises et autres et puis ensuite on part sur mon terrain, donc euh, d'initiation. et là ben, j'ai tous les ateliers d'initiation, les virages, les montées, les descentes les freinages à midi on revient ici, on casse la croûte et là, après on part en balade donc ici il y a des circuits La haute Loire c'est un circuit de moto en fait il y a des parcours, des chemins de partout. La moto est encore très, très bien tolérée dans la région. Chaque fois qu'on croise du monde, ça se passe très, très bien. Les gens font signe, disent bonjour. Ça, surp ça surprend parfois quelques participants. Ils, disent, ah, ils nous disent bonjour. Bah ben ouais, on se connaît tous et on est tous des gars du coin. On croise des gens. En général, on les connaît. Ou même si on ne les connaît pas, on ralentit, on s'arrête, on dit bonjour. On parle plus du beau temps, on parle des champignons, on parle de son chien. Et ça a pris trois secondes. C'est le respect des gens et c'est la bonne cohabitation entre tout le monde. C'est beau, ça, ça pouvait être partout comme ça. T'es ému Ouais. <rire> non mais le fait d'organiser des, des stages et des j'ai des gens qui viennent un peu de toute la France, un peu de la Suisse, un peu de la Belgique. Euh, les Suisses, ils me disent « mais c'est pas des connards ici, ils nous jettent pas des cailloux <rire> !» Et ça fait drôle d'entendre ça parce que voilà, nous, enfin moi je suis né ici, je ah, non, non, non c'est comme ça ici, quoi. Que ça soit avec les chasseurs et les marcheurs, les VTT voilà, ça se respecte. Il n'y a pas une suractivité non plus. C'est l'avantage qu'on a. Hein, on est en pleine brousse, donc on n'a pas une suractivité. A, les chemins ne sont pas surexploités. Et puis voilà, c'est l'esprit rural, quoi.
0: Trop bien. De deux jours, trois jours, deux jours.
1: C'est à la carte. <rire> donc le standard, c'est un ou deux jours. Donc les week-ends, en général. Et puis, j'arrive à proposer... Ben, dans 15 jours, là, je pars une semaine, je propose un parcours dans les Alpes. Donc l'an dernier, un collègue m'a fait découvrir un super parcours. On est parti à cinq potes en bivouac. On a fait 1600 bornes en partant d'Orange. On a fait une boucle. Donc là, cette année, je repars. Je fais une semaine en partant de Briançon... Grâce au-dessus de Monaco, au-dessus de Nice, enfin au-dessus de Nice, au-dessus de Monaco, au-dessus de, au de Barcelonnette, non, au-dessus de Ventimille, et ensuite on fait tous les Alpes italiens. Donc on va se faire un paquet de cols. Et la piste, j'ai mis le bande de pistes pratiquement. Donc sur une semaine avec hébergement, un petit groupe de six. Donc voilà, je propose des formules comme ça. Donc la première c'est celle-ci, là en Italie. Ah, en... Ouais, l'Italie. Et en parallèle, je vais proposer Maroc et Espagne. Donc Maroc, je l'ai fait niveau perso une dizaine de fois. Donc là, entendre qu'ils se remettent un peu de la catastrophe qu'ils viennent de subir. Malheureusement, ouais. Et, et puis on penser. va retourner, les, retourner pour euh, les aider au niveau touristique, on va dire, et puis se faire plaisir dans leur magnifique pays. Quoi.
0: Yes. Ok, ouais, donc euh, tu as, t as un, un large choix de, de formules. Si on a des, des auditeurs débutants qui sont intéressés par ça, pour avoir une idée sur, sur une initiation, du coup, hein, c'est ça, hein, pour les débutants, ça c'est sur deux jours
1: Initiation, ça peut être sur une journée. Initiation off-road, enfin, les stages, je fais entre guillemets tout niveau, parce que euh, même des « cracks » en trail, euh, je peux les encadrer, parce que je fais beaucoup de trial donc du coup, et de l'enduro, euh, on peut monter jusqu'à du gros niveau en trail. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais je peux m'en occuper. Mais il y a tellement de, de besoins, je dirais, en termes initiation off-road, que moi, je me régale dans cette, cette catégorie-là, quoi.
0: Sur, euh, au point de vue tarification sur, euh, sur tes stages Donc, La journée d'encadrement
1: est à 89 euros la journée pour l'instant. Bon, ça risque d'évoluer un peu, on verra. <rire> Mais voilà, c'est à moins de 100 balles, il y a la journée de stage d'encadrement.
0: Même euh, sur un week-end, euh, deux fois 80. Voilà, voilà.
1: c'est le. Ouais. Ok, bon, je trouve ça pas. Vraiment pas on me dit, si dit que c'est abordable, voilà, c'est le prix que je pratique pour l'instant. Ouais comme je dis, ça, comprend, pas mon activité. ça comprend tous tes
0: conseils euh, sur ton terrain. Euh, en plus, voilà, euh, tout l'encadrement. Après, il y a la partie euh,
1: qu'on propose en parallèle, hébergement et repas. mais Ça, c'est la... en plus. Voilà. D'accord. Ouais. Après, c'est en plus. Oh. Mais la partie encadrement stage, voilà, c'est moins de 100 euros.
0: La partie hébergement-repas euh,
1: La demi-pension, 35 euros. Petit déjà petit inclus.
0: Oui, donc on est vraiment sur quelque chose d'abordable avec quelqu'un euh, qui a commencé à, à 12 ans euh... Et qui a euh, euh, OK, non, mais c'est super, c'est très bien. Et sur la partie, par exemple, Italie, ça nous donne...
1: Euh Italie, c'est un budget à 580 euros la semaine Hors hébergement et puis la, la gasoline. Oh. L'hébergement,
0: c'est quelque chose que tu prévois quand même et qui, qui paye de leur côté ou ouais, Chacun paye sa part. Ouais, mais par contre, tu as quand même check tout. Euh... Ah, j'ai tout
1: fait. Ouais. Ouais. Enfin, j'ai tout fait. J'ai tout réservé. Ouais, ouais. J'ai pas été y dormir, mais bon, ouais, oui. c'est facile à gérer entre, avec Booking et Internet.
0: Ouais. Euh... Non, non, mais ce que je veux hébergements. C'est pas de ouais. leur côté à eux d'aller pr... près d'aller
1: Le mec, il s'inscrit et j'ai ouais. rien d'autre. Ouais. Il me suit. Et ça se passe bien. <rire> Ah mais super,
0: sur la partie euh, Italie, il n'y a pas de il n'y a pas de d'apprentissage, de, de, là vous faites que rouler toute la journée que du
1: roulage ouais, ouais, c'est des journées entre 150 et 230 km
0: tu, tu conseilles sur ce genre de choses d'avoir euh, un peu d'expérience ou un
1: débutant peut y aller avec euh... il faut quelqu'un qui ait une expérience une expérience sans off -road. les pistes sont accessibles hein. entre guillemets et les pistes je leur disent ça passe en bagnole il faut être énervé des fois, mais ça passe en bagnole, c'est pas du franchissement. Par contre, il faut tenir sur cinq jours. Quoi. Souvent, les gars, ils roulent une journée, ils roulent deux jours, ils n'ont jamais roulé bien plus, donc il faut vraiment avoir un peu d'expérience.
0: Ok, bon bah, super. Euh, Est-ce qu'il y a des projets sur, euh, sur Rando du Lignon, du coup, à venir Est-ce que tu as des les idées
1: projets, ouais, bah, Les projets, c'est développer un parcours en Espagne, développer un parcours au Maroc. Et surtout, développer la partie euh, trial, découverte, trail off-road sur mon terrain. Donc là, je suis à moins d'une heure de Lyon. Donc, il euh, y a toute une, toute une clientèle, entre guillemets, que je peux toucher. Clermont, Lyon, Valence. Il y a voilà, moins d'une heure de chez moi. Il y a un paquet de personnes qui peuvent être intéressées par ce que je propose.
0: Là, tu as encadré, euh, tu sais, à peu près, depuis que tu as commencé Combien de groupes combien de de session tu as fait
1: euh, puis que j'ai mon diplôme c'est à peu près une quinzaine euh, entre 15 et 20 groupes par an quoi.
0: ok ah oui 15 et 20 groupes par an donc tu me disais des gens qui reviennent souvent
1: voilà un tiers un tiers de gars qui reviennent ou qui ont entendu parler de moi et qui voilà. et le reste c'est un peu les réseaux bon genre fin de pause hein, désolé <rire>
0: Je t'en prie. Euh, bah de toute façon, on arrive à, on arrive à, à 1h, 1h11 de, de podcast, donc euh, on, on, va, on, va, on va globalement euh, pouvoir clôturer euh, ce podcast. Je, je vais vraiment vous faire un peu des, des vidéos de, de la maison et, de, et du garage surtout, parce qu'en fait, euh, bon, c'est la maison de, de, de Stéphane où il y vit, mais elle a été conçue aussi pour ce pour ce, ce qu'ils propose euh, ces stages d'enduro puisque du coup vous pouvez avoir la demi-pension ici avec les repas, plus en bas euh, tout un garage immense qui vous permet de, de parler aussi moto mécanique et de, et de voir ce que, ce que vous voulez faire. Donc euh, là-dessus je vous ferai des petites, des petites vidéos euh, et puis euh, le bonus plus plus que je ne pourrais pas vous faire, mais à la limite c'est pas plus mal, il faudra vous inscrire à un stage de Stéphane pour le découvrir, c'est la vue incroyable de sa maison. Mais quand je vous dis la vue incroyable, c'est une carte postale. Je vous dis que je ne pourrais pas vous la faire parce que là, maintenant, il est, euh... il est exactement euh, tard. Il est 21h. Euh, et du coup, il fait nuit. Et du coup, la vue, on ne la voit pas. Mais, euh, mais ce n'est pas plus mal. Je fais juste un teasing sur la vue euh, du balcon pour inciter les gens à, à venir s'inscrire. Euh, je pense que vous l'aurez compris, c'est quelqu'un qui a... A vraiment beaucoup d'expérience ça change un petit peu de, des personnes que j'ai pu podcaster qui étaient sur plus sur de la prépa moto ou sur ce genre de choses là il vous propose vraiment de, de l'apprentissage euh, les retours moi que j'ai malheureusement pas pu y participer parce que quand euh, quand il avait fait avec cargo Cult, j'étais pas là j'aurais pu trouver une moto je pense mais j'étais pas disponible et ensuite il m'avait Proposer de m'inviter sur un stage qu'il faisait pour voir ce qu'il faisait, et j'étais encore oh, pas
1: disponible. On y arrivera, faut pas t'inquiéter. Euh,
0: voilà, on va y arriver. Euh, faut que t'appelles ma femme pour la convaincre que je puisse acheter une bêta un peu comme ton fils.
1: J'appellerai madame.
0: <rire> <Et> comme <rire> ça Et comme ça, après, je, je m'inscris. En tous les cas, moi, je peux vous dire que le lieu, euh, la personne, ça, j'en avais aucun doute, parce que alors quand on a parlé, on a plus parlé de Harley et de Chopper ouais, la première fois.
1: <rire> parce ça aussi, que... ça me tient en trip.
0: Voilà, c'est une, une autre passion qu'il a et je pense qu'on pourra même, même rouler ensemble mais par contre sur la, vraiment la partie de son activité dans dos du Lignon euh, ça, ça donne vraiment envie vraiment j'espère que ça s'est retranscrit dans le podcast pour tous ceux qui, ont, qui font même que de la moto de route ou peu importe euh, je pense qu'on est un meilleur pilote sur la route quand on sait bien maîtriser sa moto euh, dans les chemins j'ai fait un tout petit peu de cross et je sais que pour avoir discuté avec des gens euh, ça aide énormément je pense d'être polyvalent surtout
1: pas avoir peur de la glisse quoi en route à peine ça glisse ou à peine du gravier à peine du sable oh, c'est vite la panique quand on fait du off-road ça c'est en permanence donc ça aide
0: pour info moi j'en ai fait une belle avant de clôturer ce podcast de glissade <rire> ce week-end mon. j'espère
1: que t'as pas abîmé ta moto
0: non je l'ai pas abîmé grâce à une... à, un... à Vince que je remercie dans ce podcast s'il l'écoute s'il l'écoute pas c'est un connard et euh... <rire> Et surtout euh, parce qu'il a... En fait, j'avais mon frein de disque arrière. Tu sais que j'ai plus de frein avant euh, sur le shop. Le frein de disque arrière, euh, j'ai perdu une vis et est, du coup, euh, il a commencé à se, à se dévisser sans que je m'en rende compte forcément. Et à un moment, j'ai freiné et du coup, bah, forcément, ça a mordu le disque en blocage direct. Et je suis parti, j'ai fait un gauche-droite assez... Euh, fantastique. Et là,
1: tu t'es rappelé ce que tu faisais sur ton piwi
0: Exactement. Et après, je suis repassé, parce qu'on avait mangé, dans, pour finir la petite histoire, on avait mangé dans un super resto d'un mec qui a un garage incroyable, une histoire incroyable, euh, qui a un garage avec plein d'outils et tout, et plein de motos dedans, et du coup, gentiment, il m'a prêté de la Loctite Ça, et euh, ouais. les clés adéquates Torx pour pouvoir resserrer mon disque, Parfait. et je suis repassé sur ma trace de freinage, et je me suis dit, putain, c'est beau, elle est grande, elle faisait au moins 10 mètres, avec deux beaux... Deux de beaux Deux de, de Quand tu vois ma moto, tu te dis, eh putain, <rire> c'est pas celle que j'aurais pris pour faire ça. Mais bon, bref, voilà. Mais en tous les cas, non. Je, moi, en tous les cas, je, je, je le dis officiellement aujourd'hui euh, avec Stéphane, je, je viendrai faire un stage, ça c'est sûr et certain. Parce que, parce que j'ai envie d'apprendre euh, ça. Je, je pars de zéro, je, je me mets comme un débutant euh, par rapport à tout ça. Euh,
1: c'était okay. le profil que j'adore, quoi.
0: Mais euh, j'aime <rire> la moto. partir de
1: quelqu'un qui a jamais fait du off-road, et voilà, en une journée, j'essaie de leur transmettre toutes les bases du, du pilotage off-road le regard, la position, les virages, etc. Le filet de gaz, le toucher d'embrayage. Et tout ça, en une journée, j'arrive à leur transférer, leur, trans, tra, tra, enfin leur transmettre plein de, petits, plein de petites choses. J'aime bien dire, voilà, je vous plante plein de petites graines. Et après, ça vous de les arroser. Et ceux qui viennent, qui ont déjà de l'expérience, j'attaque par leur enlever les cailloux qu'ils ont dans la audace J'enlève toutes les petites mauvaises habitudes que vous avez. Et après, on, on repart sur des meilleures bases.
0: S'il y a des gens motivés, du coup, qui écoutent et qui ont envie de venir tester avec moi, euh, manifestez-vous sur l'Insta. Sur et à la limite, on fera un groupe euh, qu'on proposera avec Stéphane pour, pour faire cette découverte.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup pour ton partage, Stéphane. Merci aussi d'avoir reçu chez toi, euh, dans cette magnifique maison, dans ce magnifique euh, lieu. J'ai fait tout un week-end dans l'Auvergne, un peu plus loin, mais, euh, mais euh, on y retrouve euh, la beauté des paysages. Euh, donc, euh, non, c'est vraiment super cool. Et puis, euh, et puis, en tous les cas, si on, quand on arrivera à faire ce, ce stage ensemble, je ferai euh, suivre tout ça sur, le, sur les comptes de dealer de Wills. Et, et, et du coup, j'espère que ça te rapportera euh, des nouveaux clients. Avec plaisir. N'hésitez pas à le contacter. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt.
1: T'as oublié une question J'ai
0: oublié une question. Et tu vois, ça fait deux fois que je l'oublie. Et tu fais bien de, de me reprendre. <rire> euh, parce, que, parce que je, je l'ai oublié avec Domis. Et j'en suis, euh, suis désolé. Et je la referai en aparté avec Domis. Donc, reprenons notre question finale. Je t'apporte le budget <rire> illimité. Euh, Qu'est-ce que tu achètes comme moto T'es prêt
1: Ouais. T'es assis
0: Ouais, bah du coup, ouais, je suis bien assis chez toi, on est, on y est bien.
1: Ta moto. Ah ouais Ça fait cinq ans que je la connais, ta moto. Au premier pot cargo culte, je t'avais vu, je dis mais c'est quoi cet engin J'étais fou de ta moto. Chaque... J'étais 5-6 cargo culte, où tu étais, et chaque fois je la voyais. Et la dernière fois que je l'ai vue, sans embrayage, sans frein, je me mais voilà. Toi, celle que j'ai là-haut, là, un peu d'un de... petit P là-dedans, avec des trucs bizarres. Et quand je vois ta moto, je me dis, c'est ça que je veux incroyable donc c'est pas un budget limité hein. on va s'arranger ouais. et je veux juste tabrir
0: <rire> alors ce qu'on peut faire par contre c'est que <rire> te la vendre celle-là ça va être difficile mais par contre je veux bien que tu la conduises
1: alors t as, t as, tu vois quand tu l'as fait ici à Thibaut tu m'as dit quand je t'ai dit c'est le plus beau jour de sa vie j'en suis sûr
0: ouais. et moi ça
1: pareil. alors après Thibaut il a beaucoup de motos
0: il a essayé beaucoup de choses mais je pense qu'il était je pense il nous le confirmera ou pas il était content de la conduire il l'a conduit pendant une heure je me suis mis à côté de lui avec sa goodie, il avait plutôt la banane, donc je me suis dit, euh, j'ai aussi dit, il doit kiffer. Mais ouais, ouais, avec grand plaisir. Alors là, euh, avec grand, grand
1: plaisir. Les shops, c'est vraiment un truc, euh, quand j'étais gamin 18 ans, là, j'étais monté sur la brelle de Big Jack, de Big Jack Cycle à l'époque à Oman. Et là, j'ai dit, c'est ça, ça, <rire> ça qui me plaît. Et c'est une moto fabuleuse, et la tienne, elle me ra rappelle cette moto-là, quoi
0: bah merci voilà ça me touche je m'attendais pas <rire> du tout à ça mais si mais tu vois je m'attendais pas toi, du tout pas à ça pas
1: d'embrayage enfin, l'embrayage comme tu l'as monté la, tout ce qui va bien euh, ouais, un, un, shop, un shop un peu
0: dans les bases, il manque... Si je voulais vraiment aller jusqu'au bout, il faudrait mettre un peu les commandes suicides, mais, mais déjà voilà. comme ça. Il que,
1: que ça. Et ouais. toi, celle que j'ai en bas qui est écrasée, elle va finir ouais. un peu dans ce, dans ce délire.
0: Ben, J'aurais plaisir, en tous les cas, à t'accompagner <rire> et voir ce que tu vas faire, parce que j'adore ça. J'adore ça. Super. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi. à très bientôt. Et voilà, Un nouvel épisode de Dior de Wills qui se termine. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et j'espère que ce numéro vous a plu. Je vous demande quelques secondes pour noter sur votre plateforme d'écoute le podcast. Cela va me permettre de remonter dans le classement et de gagner en visibilité. Si vous êtes abonné aux réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, commenter, éventuellement partager mes publications. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao